0: NDR-Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
1: Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen.
2: This is a for all of us. Dies ist ein Leuchtturmprojekt für uns alle. Denn dabei wollen wir andere Menschen treffen, nach anderen die Hand ausstrecken und diese Hände ergreifen und festhalten für eine gemeinsame Zukunft.
1: Diese Worte sind von Gal Peleg Pfennig, einer israelischen Lehrerin, die gemeinsam mit dem Hamburger Lehrer Hedy Buden das trilaterale Kunstprojekt Architecture of Hope vorbereitet hat. Jüdische und arabische Israelis und Hamburger Schülerinnen und Schüler arbeiten darin zusammen. Das grauenhafte Massaker der Hamas aber hat auch diese Zusammenarbeit verändert. Damit es dennoch irgendwann vielleicht eine gemeinsame und friedliche Zukunft im Nahen Osten geben kann, machen die Hamburger weiter. Wie? Dazu später mehr in dieser Sendung. Jetzt geht es aber erst einmal um den jüdischen Gemeindetag, zu dem der Zentralrat der Juden nach Berlin eingeladen hat. Seit gestern findet er statt, mit über 1000 Gästen aus den verschiedensten Gemeinden. Zusammenleben, Visionen für eine jüdische Zukunft, so der Titel der Veranstaltung, die unter dem Eindruck des Terrors der Hamas vom 7. Oktober steht und den Folgen für die jüdische Gemeinschaft. Neben Bundespräsident Steinmeier war heute auch Außenministerin Annalena Baerbock dort und hat sich der Kritik an der deutschen Enthaltungspolitik bei den UN-Resolutionen gestellt. Aber das war beileibe nicht das einzige Thema, hören Sie Eindrücke von Carsten Dippel.
2: Es ist sehr bewegend, hier zu sein und hierher zu kommen und unter vielen jüdischen Menschen zu sein, in diesen Zeiten, wo man sich von außen doch eher bedroht, nicht verstanden fühlt. Es ist sehr angenehm, unter Menschen zu sein, wo man sich nicht erklären muss. Und es ist sehr schön, dass hier wirklich wichtige Themen fürs jüdische Leben auch verhandelt werden.
3: So wie Siegerlied Meitler-Wachs, die sich viele Jahre in der Berliner jüdischen Gemeinde engagierte, geht es wohl vielen, die zum ersten Gemeindetag seit der Pandemie gekommen sind. In normalen Zeiten ist der jüdische Gemeindetag ein großes, ausgelassenes Fest der Begegnung. Ein Ort der Diskussion, des Austauschs, des gemeinsamen Feierns. Das soll er auch in diesem Jahr sein. Und wer in das Tagungshotel kommt, spürt bei vielen die Freude und Erleichterung, endlich wieder bei einem so großen jüdischen Event beisammen zu sein. Und doch, diese Zeiten sind nicht normal. Während Militärrabbiner Joit Balla im Foyer die Hanukka-Kerzen entzündet und den Segen spricht, mischt sich bei vielen Teilnehmern in die Freude, hier zu sein, auch das Wissen um die Situation draußen im Land, die für jüdische Menschen seit Wochen keine leichte Zeit ist. So empfindet es auch Doron Rubin, Richter und stellvertretender Vorsitzender des Bundes traditioneller Juden. Dieses Spannungsgefühl ist ganz gut beschrieben mit, man hat einerseits das familiäre, das freundschaftliche, das Gemeindeleben gefühlt und gleichzeitig bricht immer wieder schlagartig die aktuelle Situation durch. Das Pogrom der Hamas am 7. Oktober wirkt noch immer stark nach. Die zahlreichen Übergriffe auf jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen seit dem Terrorangriff, der Hass, der ihnen entgegenschlägt, all das hinterlässt Spuren. Viele haben Angst. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist bedroht, wie vielleicht noch nie seit Gründung der Bundesrepublik. Umso wichtiger sei es, gerade jetzt zusammenzukommen, findet Sandra Anusewitsch-Behr. Sie leitet das Zacharias-Frenkel-College in Potsdam, an dem Rabbinerinnen und Rabbiner der konservativen jüdischen Strömung ausgebildet werden.
2: Die Möglichkeit, dass tatsächlich so viele Gemeindemitglieder aus ganz Deutschland zusammenkommen können. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Großes. Und das ist in der aktuellen Situation gerade, wo wir alle auch diese Gefährdung, diese Bedrohung, diesen Druck spüren, ungemein wichtig.
3: Seit den Massakern der Hamas gibt die deutsche Politik der jüdischen Gemeinschaft Signale der Solidarität. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein deutliches Bekenntnis gesprochen zum Schutz jüdischen Lebens und zur Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas. Steinmeiers Rede wurde im Festsaal gut aufgenommen. Zentralratspräsident Josef Schuster hielt eine kämpferische Rede.
4: Gleichsam
0: geht von diesem Gemeindetag die Botschaft aus, wir Juden werden uns nicht unterkriegen lassen. Niemals. Wer Juden, hasst, wer Juden hasst, meine Damen und Herren, ist herzlich eingeladen, unser Land, Deutschland, zu verlassen.
3: Es gibt Themenblöcke zu Fragen der Erinnerungskultur, zur terroristischen Bedrohung, zum Antisemitismus, aber auch zur Nachhaltigkeit, zur Frage des Umgangs mit patrilinearen Jüdinnen und Juden, bis hin zur Frage, ob künstliche Intelligenz bald Rabbiner ersetzen wird. Die Stimmung ist jedoch überwiegend ausgelassen und gut. Doch die Risse in der Gesellschaft werden sichtbarer. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist gefährdet und verunsichert. Gestärkt aus diesen Tagen in die Gemeinden zurückzukehren, ist wohl der dringendste Wunsch dieses Gemeindetages.
1: Das war ein Bericht zum jüdischen Gemeindetag, der noch bis Sonntag in Berlin läuft. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie sehr das brutale Massaker der Hamas am 7. Oktober nicht nur das Leben von Jüdinnen und Juden in Israel grundlegend verändert hat, sondern auch hier bei uns, zeigt sich an der Zunahme antisemitischer Beleidigungen, Beschimpfungen und Angriffe auf deutschen Schulhöfen und in Klassenzimmern. Nicht nur, aber eben auch von Schülerinnen und Schülern, deren Familien nach Deutschland eingewandert sind. Damit das anders wird, arbeitet Hedy Buden, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Politik am Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg, bereits seit Jahren mit seinen Schülerinnen und Schülern. In interkulturellen Theater- und Kunstprojekten geht es darum, Ausgrenzungen, Antisemitismus, Vorurteile und Rassismus zu überwinden. Und zwar gemeinsam mit jüdisch-israelischen und arabisch-israelischen Schülerinnen und Schülern. Ausgerechnet der 7. Oktober sollte der geplante, lang ersehnte Auftakt zu einer gemeinsamen Reise in die arabisch-jüdisch-christliche Geschichte des mittelalterlichen Spaniens sein. Aber das Massaker der Hamas hat auch das erstmal unmöglich gemacht, wie Herr Buden im Gespräch berichtet.
0: Und zwar wollten wir mit den Jugendlichen aus Schahanegev und aus Rahat gemeinsam mit unseren Wilhelmsburger Jugendlichen nach Cordoba reisen. Um nach Hoffnung zu suchen, in der Vergangenheit, in der goldenen Zeit, nach Hoffnung zu suchen. Der 7. Oktober war dieses Datum. Aber für mich begann der Tag ganz anders. Mit den ersten Nachrichten, wie geht es euren Jugendlichen? Und ich dachte, wie, welche Jugendlichen? Und das waren die ersten Nachrichten, die aus Tel Aviv kamen. Und dann ging das Schlag auf Schlag über Social Media, über die Nachrichten. Und die Nachricht kam dann auch von meinen Freunden, meinen Teampartnern. Die hat mir ihre Sprachmemo geschickt und hat gesagt, Hedi, es ist ganz anders diesmal. Es sind nicht nur Raketen, wir hören Schüsse. Es fühlt sich ganz anders an. Unsere Jugendlichen, mit denen wir hier arbeiten wollten, sind dann nämlich auf den gepackten Koffern in ihren Schutzbunkern geblieben, während die Hamas mordend durch ihre Straßen und Nachbarhäuser liefen. Und man wusste noch nicht, welches Ausmaß das hat. Ich glaube, im Hinterkopf haben wir gedacht, vielleicht legt sich das den Tag über und dann gucken wir, die Flüge werden bestimmt nochmal umgelegt und dann können die einen Tag oder zwei Tage später kommen. Und so sind wir dann halt eben hingereist und das hielt an, diese Sprachlosigkeit, diese Machtlosigkeit, die Bilderflut und es war dann ein Versuch damit umzugehen.
1: Und was war der Hintergrund dieses Projekts überhaupt? Warum wollten Sie sich mit Jugendlichen aus Israel, jüdischen und arabischen Jugendlichen in Cordoba treffen, mit Ihren Schülerinnen und Schülern?
0: Das Projekt Architecture of Hope basiert auf dem Vorgängerprojekt Where Does the Hate Come From? Where Does the Hate Come From? war ein erstes Großprojekt mit der Hoffnung zu sagen, hey, nur in einem Trialog können wir Antisemitismus, Rassismus... Und allen Formen von Vorurteilen und Ausgrenzung begegnen. Und mit Where Does the Hate Come From haben wir es geschafft, Jugendliche aus Israel zusammenzubringen, die 15 Minuten voneinander entfernt sind und sich nie begegnen würden. Das eine sind jüdische, israelische Jugendliche, das andere sind arabische Israelis, beduinische Israelis oder palästinensische Israelis. Selbst da haben wir die Debatte darum, wie betiteln wir diese Jugendlichen. Und es gibt nicht den Israeli und es gibt nicht den Palästinenser. Und um diese Diversität zu zeigen, haben wir dieses Projekt sozusagen ins Leben gerufen. Und ein Jahr später, wo wir gemeinsam in Cordoba sein wollen, um für Hoffnung ein Zeichen in die Welt zu schicken, passiert so etwas, was eigentlich eine Finsternis über uns gebracht
1: hat. Sie sind an der Schule in Wilhelmsburg, also an dem Gymnasium, und nämlich hohem Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund oder deren Familie. Im Moment ist unheimlich viel zu lesen darüber, dass an den Schulen, ja, dass der Antisemitismus, antisemitische Vorfälle, Beleidigungen, Beschimpfung, dass das alles extrem zunimmt. Wie ist Ihre Erfahrung an Ihrer Schule?
0: Ich glaube, das größte Problem an den Schulen besteht darin, dass zu wenig gesprochen wird, beziehungsweise dass nicht abgeholt wird. Diese Jugendlichen sind einer ungefilterten Flut an Bildern ausgesetzt und entsprechende Narrativen in ihrem Algorithmus. Und wenn wir diese Jugendlichen unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder muslimisch gelesen sind oder nicht, wenn diese dem alleine ausgesetzt sind und wir sie nicht abholen, dann ist es völlig klar, dass solche Parolen auf einmal nachgerufen werden, weil man sie nicht einordnen kann. Und das war einer der Gründe, warum wir dieses Projekt Architecture of Hope auch in Hamburg mit einem Raum der Begegnung umgesetzt haben oder beziehungsweise versucht haben, dahingehend zu übersetzen, dass wir gesagt haben, an Schulen ist man auch machtlos, sprachlos. Und um dieser Machtlosigkeit zu begegnen und auch in einigen Schulformen, wo es auch zu antisemitischen Äußerungen kommt oder zu antisemitischen Haltungen, dass man hier einen Raum der Begegnung und der Hoffnung schafft, wo die Leute hinkommen können. Und das wurde auch, richtig gut angenommen und Schulen, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, sind oftmals Schulen, wo man nicht die Kapazitäten hat, um auch altersgerecht und situationssensibel damit umgeht. Und wieder zurück auf die Frage zu kommen, wie es an unserer Schule ist. An unserer Schule ist es nicht so. Wir sind das einzige Gymnasium auf Wilhelmsburg. Ja, wir haben den höchsten Anteil von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, und auch einen überwiegenden Anteil mit Jugendlichen mit muslimisch geprägten Background, was aber nichts zur Sache tut bei dieser Thematik. Es ist eigentlich ein generelles Phänomen von allen Jugendlichen derzeit in Deutschland oder in Europa. Ja.
1: Sie sagten gerade, es sei nicht entscheidend, was jemand sozusagen für einen Hintergrund hat. In den Medien, die ich konsumiere, habe ich viel gelesen von Lehrerinnen und Lehrern, dass die sagen, doch, sie haben vor allen Dingen ein Problem im Hinblick auf antisemitische Äußerungen. Das seien schon Narrative, die primär von Schülerinnen und Schülern kommen, die aus muslimischen Kontexten kommen. Also deshalb meine Frage ja. auf das, was Sie gesagt haben, darauf bezogen. Kann man das wirklich so sagen? Die sind jetzt alle von Social Media ein bisschen überfordert emotional. Die brauchen vor allen Dingen einen Raum, um zuzuhören. Oder geht es doch auch noch um andere Narrative, die aufgearbeitet werden müssten?
0: Also es geht ja auch darum, wie man das auch richtig alles historisch einordnet und vor allem mit Faktenwissen untermauert. Und das geschieht nun mal nicht. Wenn wir uns einmal anschauen, das ist eines, finde ich, eines der größten Probleme. Wir haben in der Oberstufe Politikunterricht vier Semesterthemen und das sind einerseits Medien, dann haben wir Wirtschaft, dann haben wir internationale Politik und man hat den Punkt internationale Politik, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestrichen. Und das ist der einzige Zeitpunkt, wo man die Vereinten Nationen bearbeitet, wo man auch über die Staatsbildung Israel spricht, wo man über Resolutionen spricht und, 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 und diese Auseinandersetzung, den Israel-Palästina-Konflikt, wo wird diese Thematik behandelt, nirgendswo. Die Auseinandersetzung mit diesen Äußerungen ist davon abhängig, wie weit ich mit den Schülern auch gearbeitet habe. Also deswegen, die Jugendlichen, kommen jetzt nicht mit Bildern von zu Hause, sondern es ist wirklich Social Media gerade das Medium, wo man das alles davon aufsaugt.
1: Jetzt sind wir hier in der miller torwache und Sie sagten, Sie können jetzt hier die Ausstellung weiterlaufen lassen, die eigentlich in den Balachhallen stattgefunden hat. Und Sie sagten vorhin, Sie nennen das oder im Moment ist das dir Raum für Hoffnung oder gibt es überhaupt einen Raum für Hoffnung? Können Sie mir ein bisschen noch dazu sagen? Als
0: Zwischenlösung haben wir jetzt hier Gemeinsam mit der Alfred töpfer Stiftung die Millantorwache als ein Ort der Begegnung, auch wenn er klein ist. Und ich finde, das ist eine super Ausgangslage von diesem riesigen Raum, den wir hatten und der so viele die Menschen berührt hat. Menschen sind gekommen, standen und haben geweint. Kommen wir jetzt in so einen kleinen Raum, hier direkt in der. Millantorwache und sind wie hier ein Auffangort für die Menschen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um sich zu begegnen und in diesen Zeiten der Dunkelheit ein Licht der Hoffnung irgendwie hinauszustrahlen.
1: Das war ein Gespräch mit Hedy Buden. Wir haben uns in der Millantorwache in Hamburg St. Pauli getroffen. Dort haben die Schülerinnen und Schüler den Raum für Hoffnung eingerichtet als Ort der Begegnung für alle, die interessiert sind an Austausch und Gesprächen über die dramatische Situation in Israel und Gaza. Eröffnet wird der Raum der Hoffnung am 18. Dezember, danach ist er täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet und zwar bis zum 28. Dezember. Veranstaltungen und Workshops finden Sie auf der Homepage Architecture of Hope. Nach seinem Musikwunsch befragt hat sich Heddy Buden ein Stück von Morris Rosenfeld gewünscht. Es heißt Mein Ruheplatz und es singt Narin Boskurt, eine ehemalige Schülerin des Helmut-Schmidt-Gymnasiums.
4: Nicht such mich wo die wilden Grinnen, gefind's mich da.
1: Das war Mein Ruheplatz, gesungen von Narin Boskurt. Das Stück hat Morris Rosenfeld, ein jiddischer Lyriker, 1909 auf Jiddisch geschrieben. In seinen Werken hat er vielfach die Ausbeutung osteuropäischer jüdischer Einwanderer in den Textilfabriken New Yorks beschrieben. Der Song Mein Ruheplatz wurde nach dem großen Brand in einer solchen Fabrik 1911, bei dem viele Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, zur Hymne derjenigen, die sich später in Gewerkschaften organisierten und für gerechte Bezahlung und Ruhezeiten eintraten.
2: Und jetzt kommen wir zum Nachrichtenüberblick. Der Zentralrat der Juden hat sich besorgt über mögliche Anschlagspläne der islamistischen Hamas auf jüdische Einrichtungen in Europa gezeigt. Dies zeige in erschreckender Weise, wie akut die terroristische Bedrohung auch in Deutschland sei, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Gleichzeitig sei es beruhigend, mit welch wachem Blick die Sicherheitsbehörden jüdisches Leben in Deutschland schützen. Laut Bundesanwaltschaft waren vier mutmaßliche Mitglieder der Hamas in Berlin und in den Niederlanden festgenommen worden. Sie sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa geplant haben. Der Bremer Hannah Arendt-Preis für politisches Denken wird trotz massiver Proteste an die Autorin Mascha Gessen verliehen. Sie werde die Auszeichnung aber nicht wie geplant heute Abend im Bremer Senat, sondern morgen in einem kleineren Rahmen erhalten, so der Trägerverein. Der Verein reagiere damit auf den Rückzug der Heinrich-Böll-Stiftungen aus Bund und Land von der Verleihung. Sie kritisieren Äußerungen Gessens in einem Artikel des US-Magazins New Yorker. Darin soll die Autorin die Situation in Gaza mit den jüdischen Ghettos in dem von den Nazis besetzten Europa verglichen haben. Diese Aussage sei geschichtsvergessen und nicht akzeptabel. Der frühere Landesrabbiner von Schleswig-Holstein, Walter Rothschild, hat sich zufrieden über die Verurteilung des ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Pinneberg, Wolfgang Seibert, geäußert. Seibert war Medienangaben zufolge vor einer Woche wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er soll über Jahre hinweg insgesamt rund 19.000 Euro veruntreut haben, die der Gemeinde zur Verfügung gestanden hätten. Seibert legte vor Gericht ein Geständnis ab und entschuldigte sich. Rabbiner Walter Rothschild erklärte nach dem Urteilsspruch, er selbst habe damals Hausverbot in der jüdischen Gemeinde Pinneberg erhalten, als er begonnen habe, dem damaligen Gemeindevorsitzenden zu misstrauen. Seibert war vor rund fünf Jahren von seinem Amt zurückgetreten, weil er seine jüdische Herkunft erfunden hatte. Der Pianist Igor Levit hat ein neues Album als Reaktion auf den weltweiten Anstieg von Antisemitismus veröffentlicht. Mein Herz ist immer noch gebrochen. Gut geht es mir nicht, aber ich komme ins Handeln und erlange dadurch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit, sagte er der deutschen Presseagentur. Den Erlös für das Album wolle er komplett an zwei Organisationen spenden, die Antisemitismus bekämpfen. Auf dem Album finden sich insgesamt 15 Stücke, hauptsächlich Felix Mendelssohn-Batholdis Lieder ohne Worte. Soweit die Meldungen. Und das war unsere Sendung
1: Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran Wernikowski aus Mainz.
5: An diesem Schabbat lesen wir den Tora-Abschnitt Miketz. Dieser Wochenabschnitt befindet sich im ersten Buch Mose und befasst sich hauptsächlich mit der Geschichte von Joseph, dem Sohn Jakobs. Wir erfahren, wie Joseph von einem Gefangenen im ägyptischen Gefängnis zum mächtigen Traumdeuter und zweiten Herrscher in der Hierarchie des ägyptischen Reiches aufsteigt. Die Schlüsselszene für diesen Aufstieg Josefs von einem Gefängnisinsassen zum politischen Leader hat mit den Träumen des Pharao zu tun. Pharao, der ägyptische König, hat zwei verwirrende Träume, die von niemandem in seinem Hofstaat gedeutet werden können. Pharao ist beunruhigt. Er braucht einen zuverlässigen Traumdeuter. Er erfährt von Josef und seinen Fähigkeiten, Träume prophezeiend deuten zu können. Daraufhin wird Josef aus dem Kerker geholt und zu Pharao gebracht. Josef deutet die Träume des Pharao als Prophezeiungen einer kommenden siebenjährigen Periode des Überflusses und einer darauf folgenden siebenjährigen Dürre. Er schlägt vor, während der Jahre des Überflusses Vorräte zu sammeln, um das Volk vor Hunger zu bewahren. Pharao möge große Getreidekammern anlegen, um genug Reserven für die Hungerjahre zu schaffen. Pharao ist von Josef begeistert. Der junge Hebräer fasziniert den ägyptischen Herrscher. Aufgrund seiner Weisheit und Fähigkeit wird Josef zum Verwalter über Ägypten ernannt und steht damit an zweiter Stelle nach Pharao. Josefs Prophezeiungen erfüllen sich. Nach sieben satten Jahren beginnt in Ägypten und in der Nachbarregion eine schlimme Dürrezeit. Hungerjahre kommen über die Menschen. Während der Hungersnot kommen Josefs Brüder aus Kanaan nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Sie erkennen ihren Bruder, den sie seinerzeit als Sklaven verkauften, jedoch nicht. Und Josef, der sie wiedererkennt, stellt sie auf die Probe. Josef verlangt, dass sein jüngerer Bruder Benjamin, den die Brüder in der Heimat gelassen haben, vor ihm erscheint und plant, ihn zurückzuhalten, um seine Brüder zu prüfen. Nach langem Zögern und Diskussionen bringen die Brüder den jungen Benjamin nach Ägypten. Josef trickst seine Brüder aber aus und behält seinen Bruder Benjamin bei sich. Über die weitere Entwicklung dieser Geschichte erfahren wir dann in den kommenden Wochenabschnitten. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern hat ihre ganz eigene und besondere Dramaturgie. Sie besteht aus vielen kleinen Szenen, die uns wiederum lauter Lehren transportieren. So zum Beispiel lernen wir, wie sehr Geduld und Ausdauer sich manchmal auszahlen können. Denn trotz der zahlreichen Demütigung, die Josef erlebt hat, bleibt er standhaft und vertraut darauf, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden. Dies kann als eine Lehre dienen, wie sehr man sich gerade in schwierigen und kritischen Augenblicken des Lebens bemühen sollte, geduldig und gefasst zu bleiben. Denn Zeiten ändern sich. Das Thema Versöhnung spielt ebenso eine wichtige Rolle in der Geschichte Josefs. In den kommenden Wochenabschnitten wird die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, die ihn eins verkauften, fortgesetzt. Es kommt zu einer rührenden Versöhnungsszene, die die Bedeutung von Vergebung und Versöhnung betont. Dies kann als Lehre dienen, dass es nie zu spät ist, alte Wunden zu heilen und Frieden zu schließen. Der Mensch ist kein eindimensionales Wesen. Er sucht manchmal den Konflikt, und nicht weniger strebt er auch nach Versöhnung. Zum Schluss wäre da noch Josefs Idee, Vorräte für Zeiten der Not anzulegen. Dies kann als Erinnerung dienen, wie wichtig es ist, für die Zukunft zu planen und vorauszudenken. Insbesondere in Zeiten der Unsicherheit und der Ungewissheit bringt es nichts, einander mit bösen Zukunftsprophezeiungen noch mehr zu verunsichern. Vielmehr sollten wir gemeinsam an Plänen und Konzepten arbeiten, unsere Zukunft ökonomisch sinnvoll, nachhaltig und sozial gerecht zu sichern. Auch das können wir von Josefs Geschichte
1: lernen. Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranwernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Pitguli. Übersetzt lautet der Text, öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, dass ich einziehe und Gott Danke. Es singen die drei Kantoren.
4: Sa dona, nagila, venis mechavo. <speaking in Hebrew>